0: Quiero terminar este ciclo con un programa que me parece espectacularmente especial. Y que sí, bueno, tuvimos algunos problemas técnicos para conectarnos. Así que les pedimos disculpas por la espera. Eh, si tuviéramos premios, les regalaríamos premios a todos los que estuvieron esperando. Pero bueno, desde aquí van nuestras estrellitas en la frente eh, para quienes estaban ansiosamente esperando que comenzara este programa. Y por ser un programa especial, hoy día tenemos sesión doble. Es decir, tenemos a dos invitados. Que están juntos, por cierto. Antes de presentarlos y antes de hacer mi editorial, quiero saludar a Andrea González Ramírez y Arturo Sáenz Sepúlveda. Andrea, Arturo, ¿están ahí? Sí, ¿nos
1: escuchas? Hola, Ray, ¿cómo estás? Perfecto.
0: Muy bien, Andrea. Hola. ¿Y Arturo? Sí, sí, aquí estamos. Fantástico. Bueno, por un ratito no nos vamos a poder ver, eh, pero ya sabemos que las comunicaciones durante la pandemia son una cosa muy particular en la cual hay que adaptarse, y es... No sé, parte del proceso. ¿Mm? Antes que nada, darle las gracias a nuestro querido Gabriel Cedres, que está en los controles intentando solucionar todo. En este momento está arriba del poste de luz de su casa, intentando ver por qué la señal de video no está entrando dentro del sí. sistema. Eh, luego va a partir hacia la casa matriz de Skype para explicarle a estos señores que eso no puede volver a pasar. Pero mientras eso pasa... Eh, yo quiero hacerles una pequeña editorial de lo que vamos a hablar hoy día y que tiene que ver con bioarqueología social y feminista. Um, voy a tratar de hacerla corta porque tenemos ya poco tiempo. Hay una frase que a mí me pone de malas, de entrada, que es, eh, siempre se ha hecho así, ¿para quién los vamos a cambiar? Bueno, pues resulta que los humanos tenemos memoria corta. Ese siempre puede que no llegue más allá que la infancia personal o lo que tus padres te explicaron. Y segundo... Cuando las cosas no están bien, en un sentido social o familiar incluso, normalmente nos agrupamos en dos posturas, eh, los humanos en general. Como defensores de las frases de así se hace aquí, ¿m? esto lo comemos acá, eh, o ¿para qué lo vaya a cambiar? ¿m? Es decir, conservar el status quo, o nos ponemos como opositores a esa idea. Decimos que no queremos seguir con aquello, pero que a la primera que se asume el poder, por lo general, no estoy hablando de todos, pero por lo general... El, el cambio de tortilla hace que quienes estaban de oposición pasen a ser conservadores. Hay un truco en esta idea. Y es que la mayoría de nosotros nos movemos apoyando o desafiando en una misma sociedad, pero con los mismos marcos de referencia. Pero qué tal si, de verdad, siempre se hubiera hecho de otra manera y si la vida en sociedad hubiera sido lo opuesto a lo que hoy día llamamos normalidad. Bueno, pucha, cómo saberlo. Pero bueno, pucha, para saberlo, investiga. Márcate un... Planteate un marco teórico, piensa, haz preguntas y responderás tan rigurosamente como puedas. Bueno, no se me ocurre otra forma en que podamos hacer como, fra como, como sociedad eh, una refutación de la frase. Siempre se ha hecho así, si no es a través de la ciencia, señoras y señores. Y señoritas y señoritos. ¿Mm? Eh, y es por eso que me gusta tanto el conjunto, esta pareja de invitados que tenemos hoy día, porque, como les decía ayer, al hablar con ellos me da la imagen de dos personas que decidieron salir del Jardín del Edén, es decir, de un lugar donde hay un marco muy establecido de reglas, donde uno puede estar en contra o a favor de que se coman la manzana, pero que es un marco de referencia. Y lo que ellos hicieron fue decir, que qué? Veamos, se fueron salieron de las fronteras de este Jardín de la Edén, que puede ser una ciudad, puede ser un lugar mental, puede ser tu barrio, puede ser tu familia, whatever, y se fueron al desierto. Literalmente, en este caso, se fueron al desierto y trataron de buscar información y están trabajando rigurosamente usando la mejor herramienta que tenemos para poder cambiar la sociedad, que es el conocimiento científico. Bienvenidos o sea, bienvenido y bienvenida, Andrea González Ramírez y Arturo González.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Ray, muchas gracias, Gabriela, ahí que intentamos hacer algo. Muchas gracias por la invitación. Eh, qué linda tu introducción, Ray. Súper bonita, es como poética, es como, como que me hace eh, tintín el corazón. Súper bonito, porque un poquito va de eso, ¿no? Eh, así que muchísimas, súper linda tu, tu, tu ingreso, tu introducción. Eh,
2: muchas sí. gracias. Ya, hay un programa especial sobre Gracias. las introducciones. Gracias por esas palabras. A mí también me hace mucho sentido lo del, lo del jardín del Edén y, 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 y la discusión única sobre la manzana, cuando en realidad hay tantas otras, que, otras cosas que discutir y, y esto no es un jardín del Edén eterno. Eh,
0: no, y mira, no siendo, conociendo muy bien las religiones eh, eh, mainstream, Uh, el ejemplo este que, que lo que tú estabas diciendo recién me hace mucho sentido cuando decimos no hay una manzana única y quizás el problema ni siquiera es la famosa manzana ya bueno me voy por las ramas eso me no, no, mira
1: voy a decirte algo que se me había olvidado eh, bueno la cultura mismo Apo, la cultura que tanto que tanto fetiche le tenemos en nuestra cultura en nuestra tradición y que le ponemos ahí careta ficha a la cultura la, la cultura que es como una poco, un poco un concepto bolsa de gato ¿no? acá hay un concepto antropológico en la cultura, hay una idea un poco eh, artística de la cultura, ¿no? Bueno, ahí está la cultura, pues genera mundos donde uno eh, transita y donde piensa, ¿sí? Entonces, por eso son tan interesantes las preguntas contraculturales, precisamente porque nos permite salir de ese marco de tradición y de ese imaginario. Eh, y cuando hablamos de lo que tú un poco introduciste en torno a bioarqueología, que ya vamos a poder puntualizar qué significa, qué es eso... Eh, o hablamos de arqueología y de sociedad eh, las preguntas para la transformación social son siempre contraculturales eh, el cambiar el status quo y las normas supone una pregunta necesariamente política y, y, y contracultural entonces preguntarse acerca de qué hay afuera de la cerca del Edén eh, precisamente es una pregunta eh, que va contra la cultura <ríe> la cultura normaliza generalmente la tradición entonces eh, se me vino a la mente esa idea de, la, de, de, los, de las preguntas contraculturales eh, y, de, y, me, y me vino un poco también esa idea de, de los valores o de los principios normativos de la cultura. Cuando hablaste del EDN y de los marcos así de referencia donde mirar la realidad o, donde, o desde dónde podemos mirarla y tenerla y, 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 y tener sentido, ¿no?
2: Mm.
0: Eso. <risa> Mira, para ir bajando el tema, para poder enganchar, porque. A veces cuando uno habla de estos temas, y ya hemos conversado, eh, es fácil que nos perdamos nosotros y sigamos un camino sin mirar a las personas que nos, que nos acompañan. Y por eso quiero llevarlo, quiero partir la conversación con un punto muy, muy concreto, y es ustedes dos, estudiando en el desierto, la idea del cuidado, del cuidado del reproductivo, del cuidado de quién se hace cargo, de, de bueno cómo sigue la cultura, cómo sigue la sociedad. Eh, o sea, lo estoy mezclando... Por un lado la reproducción y por otro lado el cuidado, el cuidado de ancianos, el cuidado de personas que están enfermas o que, que bueno, que es una de, las, una de las cosas que se supone que nos marca como sociedad, ¿no? ¿Todas las sociedades o la mayoría de las sociedades se encargan del cuidado y de la, reprodu y de la reproducción? Sí, bueno,
1: es, es vital, es vital para el grupo, si queréis sostenerte en el tiempo, es vital Quizás habría que partir diciendo eh, que nuestro, nuestra investigación se marca en una tradición en, dentro de las ciencias sociales. En, en ese sentido, nosotros no, no, no es muy nuevo lo que estamos haciendo, quizás la pregunta, y sale del marco de sentido de la arqueología, pero no tanto de las ciencias sociales. La pregunta por la reproducción social eh, es una pregunta de la sociología, principalmente con enfoques marxistas y materialistas, eh, y bueno, en algún momento, en esa pregunta por la reproducción social, porque entre paréntesis, ¿qué es lo que es la reproducción social, no? Eh, es precisamente aquellos mecanismos que nos mantienen juntos como sociedad y que hace que seamos sociedad, que sigamos siendo sociedad, ¿no? Eh, y, que nos y que permanezcamos teniendo relaciones sociales, ¿no? porque ocurre también que, que, que no lo logramos de repente, y, y bueno, hay extinciones, hay guerras, hay cambios trascendentales, y ahí ocurren inflexiones y transformaciones de los mecanismos de la, de la reproducción social. Eh, desde esa pregunta, ¿no? eh, el pensamiento feminista, una de sus críticas más importantes a esa pregunta fue bueno, colegas, esa pregunta está muy bien y es súper necesaria, eh, pero perdón, en las estrategias de la reproducción social que ustedes vienen trabajando desde, principios, desde el siglo XIX, eh, como que no está muy presente en términos económicos y sociales la organización de los trabajos procreativos y de cuidado. Y cuando hablamos de trabajos procreativos, es para no mezclarlo con el, para no confundirlo con la palabra reproducción social, ¿no? Es solamente un asunto ahí etimológico. Sí, ¿sabes qué me
0: estaba diciendo? Eh, que está diciendo pensar en, en que justamente tanto el cuidado como, como la reproducción biológica, sexual, de la sociedad eh, se, son, son espacios íntimos, son espacios que pasan de, dentro de lo privado. Sí. Y, y gran parte de, las, de los éxitos de que las mujeres puedan participar de la sociedad han sido éxitos hechos en lo público. Donde, el, donde la mujer hoy día, uno podría, es casi imposible encontrar a alguien que diga en, al menos en sociedades como la nuestra, no, la mujer debe quedarse en la casa. ¿Mm? Sí, sí,
1: sí, lo que pasa es que, bueno, la casa sigue, el, el asunto de que la... Re hacer... A ver, la idea de que la reproducción biológica, o los trabajos procreativos, como nos gusta a nosotros decirlo, o es una fórmula que encontramos, que sea íntimo, que sea doméstico, y que aquello no, esté, no sea considerado parte de la sociedad... Ese es un asunto muy nuestro, tiene corta, corto, corta proyección histórica, tiene 200 años esa idea, ¿no? Eh, y básicamente nos hace ver, o no, nos intenta hacer eh, mostrar el cuento de que eh, el asunto doméstico y lo privado no está regulado socialmente. Y no, pues, está súper regulado socialmente. La idea que nosotros tenemos de que sea privado es precisamente un imaginario social, ¿no?, porque no tiene nada de privado, se tranza privadamente probablemente, o se gestiona, es más, más o menos oculto, pero que sea privado es un asunto social, que haya sido destinado a la privatización, es decir, que el cuidado esté privatizado en las mujeres, por ejemplo, hoy día, el postnatal es femenino, ¿sí? eh, que sea privatizado el cuidado en las personas es un asunto de organización social. ¿sí? Es eso precisamente lo que nosotros vamos a buscar en otros modelos de sociedad. ¿Cómo eso ocurre? Claro.
2: Y ahí
0: es donde ustedes no solamente se van a otro modelo de sociedad, sino que a otro tiempo. Total. Y hacen este viaje al pasado. Yo no los he presentado todavía, voy a hacer una breve introducción. Andrea es licenciada en Antropología, Convención en Arqueología de la Universidad de Chile, luego tiene un máster en Arqueología Prehistórica y es doctora en Arqueología Prehistórica de la Universidad Autónoma de Barcelona, eh, postdoctora de la Universidad de Chile y además académica del Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco. ¿Lo dije bien? Sí, súper, brillante. <risa> y Arturo Sáenz Sepúlveda es antropólogo físico de la Universidad de Chile, es máster en Biología Humana eh, de la Universidad de Barcelona también, y está terminando el doctorado en Antropología Biológica en la Universidad de Barcelona.
2: Arturo. Así es, Así es correcto. Fantástico.
0: Y entre ambos están o han creado lo que llaman el Observatorio Treball. Sí. Eh, Treball en catalán es trabajo. Eso, tal
1: cual, eso es.
0: Eh, y, y son una dupla, y, y, y como dupla además, eh, comparto lo público y lo privado, lo cual es como un, así como cuando sea grande yo quiero ser así. Eh, y, y puedo imaginármelos por las por las fotos que he visto de ustedes, eh, con cara de concentración, ojos de, de Ojos de, 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 de mirada crítica y sonrisa de que lo estoy pasando bien me mandaste como 4 o 5 fotos para pa, 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 pa la gráfica del programa y la verdad es que me encantaron eh, y ahora me quiero ir a esta imagen de el viaje al pasado y una de sus investigaciones porque eso también tenemos que mencionarlo lo que ustedes están haciendo no es solamente un bolón político, ideológico filosófico o idealista es un trabajo científico eh, financiado por Fondesit en el cual están desarrollando tanto eh, teoría como metodologías como investigaciones de campo Sí. Cuéntame, por favor, ¿cómo, ¿cómo fue la construcción de estos datos de este paper que, que todavía estoy releyendo acerca de el cuidado y la reproducción en el, en el Atacama del año 2000 a.C.?
1: Sí. Sí. Eh, voy a introducirlo yo y seguí esto, Arturo, porque ahí como que la parte más dura eh, eh, es don Arturo. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí es una muy buena pregunta, yo no sé todavía cómo lo hacemos, lo estamos imaginando todo el rato. Nosotros tenemos referentes igual de, de estos trabajos, eh, hay, nuestros maestros están en, en, en Cataluña y en Barcelona, estos trabajos se vienen haciendo antes. Naturalmente que el estudio de la reproducción social, de los trabajos procreativos y de cuidado tienen una parte muy importante eh, que se observa directamente en los cuerpos. La, los esqueletos, los cuerpos que se conservan maravillosamente en, en el desierto, eh, albergan historia, albergan biografía, eh, y entonces eh, es un lugar precisamente donde ir a buscar eh, evidencia para responder esta pregunta, ¿no? Uno de los principios fundamentales de la ciencia eh, crítica quizás es precisamente que los datos no están dados, no existen allá afuera, uno tiene que ir a buscarlo y construir el dato, el dato se produce también, ¿no? Entonces hay que preparar un dossier empírico para poder dar respuesta a una pregunta concreta. En este caso, ¿cómo se gestionó eh, o si hubo transformaciones ¿no? eh, en los trabajos reproductivos en un momento que es clave en la prehistoria del norte de Chile y de otros lugares también? Eh, que es un momento transicional ¿no? eh, entre la caza y la recolección, en este caso en la costa y la pesca, y un momento después que empieza a consolidar prácticas de sedentarismo y de eh, ejercicios agrícolas, es decir, eh, producción de alimentos,
0: ¿ya? En, 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 en resumen, tenemos un pueblo que pasaba de vivir de lo que le daba la costa a empezar a establecerse, ya sea en ciudades, villorrios, no sé cómo la habían llamado ellos, más adentro en el desierto, Sí. Eh, en relación también a, a, a los recursos que tenía, no sé, por los tomarugos.
1: Sí, tal cual. Mira, son poblaciones que durante, que desde el Pleistoceno final, eh, o sea, estamos hablando que desde hace 10.000 años, por lo menos, vivieron en la costa. Eh, y bueno, tú sabes que la costa, todos sabemos, la costa es generosa, es súper generosa la costa de, de Humboldt, es, es amable. Y estas poblaciones, eh, bueno, son las mismas poblaciones, o por lo menos parientes de, lo, de los chinchorros ¿no? eh, de esta gente que, que momificó a, su, a sus niños principalmente ¿no? eh, bueno, pasó el tiempo, la gente siguió viviendo ahí en la costa pero sí tenían incursiones al interior esta gente iba, iban a buscar piedras materiales para tener herramientas y madera de tamarugo y a recolectar el fruto del tamarugo, que es riquísimo en términos, en mucho, en mucho, en mucho sentidos. Esa experiencia eh, hizo que algunos grupos eh, se ubicaran en el interior con el tiempo pero no, nunca, nunca abandonaron la costa ni las prácticas de caza, recolección y pesca de la costa ¿sí? eh, entonces hay un proceso de, eh, de cambios sociales y económicos muy importantes que a nosotros nos hacen pensar en que eso es un muy buen lugar donde ir a mirar transformaciones en las maneras que la organización social eh, interviene la manera de reproducirse biológicamente y de cuidarse sí. Eh, y eso fue lo que fuimos a hacer y entonces ahí los cuerpos humanos eh, hablan, tienen mucho que decir tienen mucho que decir en términos demográficos tienen mucho que decir en términos de salud eh, tienen mucho que decir en cómo vemos las cargas de trabajo eh, y también tienen mucho que decir los bebés muertos, la mortalidad infantil eh, y bueno, y eso ya se lo paso, le paso la posta a Arturo porque he hablado todo el rato yo <risa> <risa>
0: bueno, lo otro. Quiero, no. quiero preguntarte ¿aló? Dime, Rey. mira normalmente uno cuando va a un museo arqueológico se encuentra con eh, collares anillos armas eh, los tocados de los no sé qué pero en el caso del cuidado puedo imaginarme que lo que están buscando son otras cosas
2: eh, correcto cuando cuando las labores de cuidado podemos verlas en yo creo que en, en, en dos aspectos de, de, de las manifestaciones individuales del, de los cuerpos humanos y también en las manifestaciones colectivas de los cuerpos humanos, cuando vemos el, el, los cuerpos humanos como un, como un agregado de cuerpos. Eh, en el primer caso eh, podemos observar los cuidados en, en las manifestaciones de las patologías del, del, de los esqueletos, de los cuerpos, ¿ya?, y bueno, todos nos hemos enfermado alguna vez y algunas de esas enfermedades nos van dejando eh, mellas en el, en el cuerpo. Nos podemos quebrar un hueso y nos va a quedar una cicatriz, podemos tener alguna enfermedad respiratoria y nos dejará huellas en, en, en las costillas, por ejemplo. Eh, pero también el, el, el colectivo eh, va a mostrar que algunos se cuidan más que, que, que otros cuerpos. Entonces, estas patologías y estos cuidados van a tener una estructura dentro de un grupo, ¿verdad? No todos nos enfermamos por igual, ¿ya? y las recuperaciones también van a ser eh, desiguales en función de cómo los cuidados se, se distribuyan dentro de, de, de la sociedad. Entonces, esa es una manera primero de observar los cuidados, de observar cómo esos cuidados son recibidos por, por estos cuerpos. Y luego, ah, perdón, no dale, dale, dale. Ah, bueno, y un segundo aspecto es el aspecto eh, poblacional o demográfico de, 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 de los cuerpos humanos. Eh, como la estructura demográfica, no sé si recordamos el, la, la demografía que nos enseñaron en el colegio y, y la distribución en forma de campana o de triángulo de, la, de, la, de las poblaciones humanas. Eh, como Chile pasaba eh, en los 90 de tener una forma triangular a una forma más acampanada, eh, simulando a, la, a las poblaciones europeas. Bueno, eso mismo podemos observarlo también en las distribuciones de, de esqueletos que hay en los cementerios arqueológicos. Ahora es un poco más complicado porque es un cementerio, es un evento, no sabemos bien cómo se componen eso, eso, esas colecciones esqueletales, por lo tanto hay que, hay que masticar aún más, procesar aún más esa información. ¿Mm? Por eso pensamos que, que el, este viaje en el tiempo hacia el pasado no es tan fácil como envolver al futuro, es más bien como ponerse unas gafas que están llenas de puntitos y, y por lo tanto vemos fragmentitos esos fragmentitos tenemos que tratar de reconstruirlos y hacernos una imagen más completa. ¿no? Eh, esos son los dos mecanismos por los cuales generamos datos desde los cuerpos humanos. ¿ya? Y efectivamente se observan que hay, hay cambios en la estructura tanto de las enfermedades y de las recuperaciones, eh, como también eh, cambios en la estructura de las poblaciones. ¿Ya? la cantidad de niños, la cantidad de ancianos, la cantidad de adultos trabajadores, y todas esas cosas tienen consecuencias a la hora de distribuir el producto de ese trabajo. ¿Quiénes lo reciben? Lo reciben los niños, lo reciben los ancianos, lo reciben las mujeres, ¿ya? Eh, y eso lo vemos también en la distribución de objetos, ¿ya? en la distribución de los objetos que están en, en las fosas funerarias. Right. Estaba
0: pensando que si día por ejemplo... Alguien, o sea, en, en, en 3.000 años más, alguien va al cementerio general, lo más probable es que las grandes lápidas que existen, o que, que se desarrollaban hasta, no sé, el 1920 o 40, eh, que eran las que marcaban el prestigio de quien había estado ahí, ya probablemente no van a estar. Y quien haga la misma investigación que ustedes eh, hagan, van a decir, estos tipos son unos desapegados horribles. <risa> ya no acompañamos nuestra, a, nuestros, a nuestros seres queridos que che con con objetos que los acompañen. Entonces, lo, lo, lo van a tener complicado. En una de esas van a decir, oye, esta gente era absolutamente ascética y, 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 y no le importaba más que dejar el cuerpo bien, bien envuelto. ¿no? Eh, pero ya, me, me, volviendo un poco atrás, puedo preguntarles acerca de si encontraron un gran grupo de personas, entre comillas, mayores, o, o cómo eran, o cómo son las fosas funerarias de los niños en esta cultura hace dos casi 3.000 años. Sí. ¿Está respondiendo yo? Sí,
2: sí.
1: ¿Está respondiendo yo? <risa> eh, a ver, nosotros trabajamos con colecciones, nosotros vamos a terreno y trabajamos, colaboramos con otro con otro proyecto y también, que son los que hacen los terrenos. Nosotros nos hemos dedicado, Raya, a un fenómeno, a un trabajo que ha sido eh, bien escaso, Sí, y es que durante toda la historia de la arqueología chilena eh, Bueno, se van generando acumulaciones de colecciones En los, en los museos, en los depósitos de las universidades eh, Que se ocupan para docencia Pero que también se ocupan para investigación eh, Pero siempre como en pequeña escala Y nosotros nos propusimos trabajar con una colección Con una colección porque era la que era más íntegra Nos metimos en un tremendo cacho, sí Porque eh, <risa> había que rehacerla de nuevo, redescubrirla hacer una arqueología de colecciones. Eh, y bueno, resulta que la, 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 la época en la que se excavó el cementerio que nosotros trabajamos, que está en la PACA 40, eh, es una época eh, donde eh, las metodologías arqueológicas eran distintas y donde eh, la exigencia de publicación también era distinta. Entonces, no conocemos exactamente, exactamente cómo eran las fosas, tenemos una idea, una descripción general. Eh, y para responder directamente a tu pregunta, eh, suponemos que eso bueno, son fosas, esto está en la quebrada de Tarapacá, donde eh, desemboca la quebrada de Tarapacá en la Pampa, eh, hay que recordar que estamos hablando de la Pampa del Tamarugal que es un lugar hiper árido ¿no? Eh, por lo tanto con una sequedad extrema, en esta época había más humedad, pero no, eso solo significa que fuera una selva ¿no? un poquito más de humedad eh, y los enterratorios estaban las tumbas se enterraban, esto es una parte bien arenosa, que está en una duna eh, con poca profundidad debajo de la Tierra, es una fosa, una fosa directamente cavada, y el mayor trabajo, la mayor preparación de los cuerpos estaba destinada al enfardamiento, o el enfardado, ¿sí? ¿Y en qué consiste esto? Bueno, en toda una serie de capas de eh, cestos, esteras, por una parte, que funcionan como de alguna manera eh, como un ataúd, ¿sí?, que sella, de alguna manera, contiene eh, lo que después viene a ser el cuerpo que, a su vez, va tapado en muchísimas mantas, cueros de animales, eh, y la, el ofertorio eh, funerario iba dentro, o bien, hay algunas cosas que van dentro del fardo funerario y otras cosas que iban fuera del fardo funerario. También hay tumbas colectivas, hay tumbas individuales y colectivas, y además... Hay una práctica muy frecuente en los Andes que es la revisita a los cementerios. Eh, entonces, eh, por ejemplo, al Inca se lo sacaba, ¿no? A las momias Incas se las sacaba de sus tumbas y para las fiestas las llevaban así en anda las sacaban a pasear, digamos. Esa es una práctica muy común, ¿sí? Aquí parece que también ocurre. De hecho, encontramos, por ejemplo, una, una tumba que tiene de un hombre que tiene ofrendas 600 años después de la muerte del hombre. ¿sí? Wow. Claro, entonces... Sí. Eso es súper interesante porque eso significa que eh, lo que estamos mirando eh, no necesariamente corresponde a un único evento, sino eh, probablemente a revisitas de generaciones que reconocen en eso un linaje o algún tipo de eh, epopeya, mito, no sabemos. El caso es que eh, es una historia que <coughs> tiene sus complejidades y en el caso de los niños en particular y de los infantes, que tenemos un tercio de todo el cementerio son infantes, menores de 38 meses, eh, en el caso de ellos hay una preparación especial eh, eh, y se acompañan de menos, objetos, de menos objetos que los adultos, pero hay una preparación muy especial en torno a las mantas que se ocupan. Generalmente van envueltos en pieles, de hecho. ¿Sí? Entonces sí que a los niños hay, una, hay, un, tratamiento, hay un tratamiento especial. Ese tratamiento especial, sin embargo, también se veía en, eh, en el arcaico, eh, miles de años antes en la costa, no, eh, principalmente en el tratamiento de momificación artificial que se hacía con eh, las poblaciones chinchoras. Entonces, el cuidado de la infancia ahí es súper importante, Ray, porque, entre otras cosas, eh, y los registros etnográficos respecto a la infancia son muy importantes porque son, de alguna manera, un barómetro. Eh, lo, los guaguitos ¿sí? son un barómetro de la salud materna por una parte ¿sí? eh, es decir, tiene que ver con cómo, cómo las mujeres están enfrentando físicamente el embarazo eh, y a nivel de salud eh, y por otra parte, una vez que nacen eh, hay hay, dependiendo, hay registros etnográficos donde eh, efectivamente hay diferencias, por ejemplo, en función del sexo eh, respecto al cuidado ¿sí? hay poblaciones donde no necesitan más mujeres, entonces, eh, o bien se realizan infanticidios con las mujeres, o bien hay un trato diferencial en torno a la alimentación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para que te hagáis una idea, los trabajos del de, eh, destete y las formas de destetar y la diferencia sexual en el destete, es decir, a quién destetan primero y a quién destetan después, es súper importante. Y eso se ve a través de unos análisis, bueno, se llama dentina incremental que se hace en Antropología Física, que uno puede mirar en la población adulta cuándo fue destetado.
0: ¿Sí? wow Y aquí tengo que preguntarte, <risa> uh, ¿cómo era y a quiénes destetaban primero, hombres o mujeres?
1: No lo sabemos, no lo sabemos todavía, estamos en eso. Con respecto a Tarapacu de 40 todavía no lo sabemos. Ahora justamente estamos pudimos recuperar un proyecto en el que estamos trabajando... Primero porque sexar a los infantes el, 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 eh, es complicado eh, porque la determinación del dimorfismo sexual comienza a aparecer en los cuerpos humanos después de la adolescencia. Por lo tanto, todos los indicadores osteológicos que nos permiten reconocer diferencia sexual eh, son posteriores a los 12 años, si no me equivoco. Uh, yeah. eh, y, eh, y por lo tanto hay que buscar otros mecanismos para poder sexar a la población infantil. Y entonces, lo que estamos haciendo ahora es generar, eh, hicimos, estamos haciendo un proyecto de ADN antiguo, que se nos paró un año por la pandemia, porque no había acceso a los depósitos. Así que ahora estamos retomando eso, y tenemos un trabajo con, con la Universidad de Chicago, con una colega, eh, con la Constanza de la Fuente, que estamos precisamente, vamos a ver si nos sale ADN antiguo, porque a veces no sale. Así que vamos a ver si nos sale ADN antiguo, y si nos sale ADN antiguo, vamos a poder tener sexada toda la colección de Tarapaca 40 en los niños, y luego podemos hacer el análisis de ADN, es decir, de dentina incremental, y ahí podemos saber a quién destetaron primero o a quién destetaron
2: después.
0: Está, el, el, el marco teórico del cual ustedes están trabajando es un marco crítico frente a las posturas, no sé, tradicionales, eh, y con una mirada feminista. Eh, Entendiendo, y aquí, corrígeme si me equivoco, el feminismo no como la pugna política de, eh, no sé, todos los géneros eh, por sobre el, eh, ¿cómo se llama?, machismo hegemónico imperante, eh, sino pensándolo desde una perspectiva diferente al rol que la mujer se le ha dado en esta sociedad actual. Sí. Cuéntame de eso, por favor. Sí. O cuéntenme los
1: Sí. Bueno, es que, hablo yo, después hablé un poco tú también desde de, 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 de tu mirada también, uh -huh. que es distinta desde la, como
0: desde la evolución. Por ya. cierto, mientras ellos se ponen de acuerdo, les cuento que ellos son <risa> un bebito de tres años, tienen más <risa> familia, eh, y, y esas otras las gracias fantásticas del hecho de cómo trabajan ellos. Esto se lo estoy contando, ustedes no están escuchando esta parte, se lo cuento
2: a nuestro... A nuestro... <risa> Pongámonos de acuerdo a nosotros. <risa> sí, claro. Mira, nosotros,
1: y... sí. No, no, dale. no, por favor, dale. Sí, eh, a ver, nosotros trabajamos, bueno, ¿cómo, comentar, ¿cómo comenzar esto? Bueno, pero mira, reconociendo primero porque es el punto de que hay muchos feminismos. Nosotros, eh, en arqueología, eh, al igual que en las ciencias sociales, eh, uno de los enfoques principales para mirar el, o para aplicar el pensamiento feminista eh, son los estudios eh, de género, el enfoque de género. ¿No? El enfoque de género tiene un lugar y ha sido un gran aporte eh, Pero también ha tenido sus demoles Y ha tenido algunos problemas el enfoque de género eh, Nosotros nos localizamos en una, en una posición crítica Con los enfoques de género Tanto desde el punto de vista de la situación eh, abstracta En la que ha devenido el género Pero por un problema, pero también Y en segundo lugar, fundamentalmente porque reproduce, y aquí voy a, me voy a meter en camisas de once varas porque es muy abstracto, eh, reproduce un problema que tenemos en el pensamiento ilustrado, que es el, que el pensamiento que tenemos todo el pensamiento de occidente ilustrado de la modernidad. ¿sí? ¿Cuál es ese problema de nuestro pensamiento? La dicotomía naturaleza-cultura. De esa dicotomía naturaleza-cultura de separar lo natural de lo cultural, ¿no? que es un pensamiento que deviene, o que proviene, mejor dicho, del antropocentrismo propio, de la, del iluminismo, ¿no? Eh, y que necesitaba separarse de todo esto, domi del dominio de lo sacro y de re relevar lo racional de la cultura, de las civilizaciones, un pensamiento progresista, ¿no? En esa necesidad era eh, imperioso separarnos de lo que era natural, de lo que estaba dado, de lo que no tenía racionalidad, de, la, de lo que teníamos que ir a controlar. ¿No? por lo tanto esa separación genera también una separación en el pensamiento. Eh, al decir que existe el sexo biológico, y que por otra parte la cultura eh, le asigna valores, símbolos a ese sexo biológico, uno eh, de alguna manera eh, no cuestiona este sexo biológico, le, lo, da, lo, lo da por hecho solo por ser biológico. Esa es una reproducción del pensamiento, este pensamiento dicotómico entre naturaleza y cultura, ¿sí? precisamente porque la naturaleza, que vendría a ser algo así como la biología, ¿no? sí, claro. como que la biología estudia lo natural y, la sociedad, y las ciencias sociales estudian lo social, ¿no? esa es una nueva dicotomía, una nueva reedición de esa dicotomía. Eh, al reeditarlo, ¿sí? eh, bueno, al, al, hacer esta, esta, al no cuestionar esta categoría biológica por ser natural, reedita esa dicotomía. Entonces nosotros decimos, ¿saben qué? Aquí hay un problema. No, lo no, decimos nosotros, por favor. No, esto lo dicen filósofos, y <ríe> no, nosotros recogemos eso. Eh, y, y bueno, lo biológico y natural no es antagónico a lo social, eh, no, nada que ver. Aquí no hay una diferencia, ¿no? Aquí hay una realidad simplemente donde, bueno, hay asuntos más bien de orden biológico, es decir, que no tienen mucha manipulación, pero la biología también se transforma. Ya. Ese pensamiento que intenta romper con la dicotomía naturaleza-cultura es un pensamiento que recoge bastante eh, el feminismo materialista, ¿sí? Lo que se conoce como el feminismo materialista, que básicamente... Eh, no trabaja mucho con la categoría de, de género, sino que eh, entiende que esta diferencia sexual es importante en el sentido de que históricamente eh, ha habido una desvalorización del aporte económico eh, y social de los trabajos procreativos y de cuidado porque se lee, eh, porque en el fondo... Una algo...
0: está natural.
1: Eh, exacto, ¿ya? Entonces <risa> se ha reconocido la, propia, la, la propiedad social que constituye su organización.
0: Para, para tratar de decirlo en mis propias palabras y, y esto es porque yo no, yo no sé de lo que, no sé profundidad con la que ustedes trabajan y, pero tratando de ayudar a las personas que nos escuchan eh, dime si estoy entendiendo bien aquellas cuando nos acercamos a la naturaleza hace no sé 200 años para estudiarla teníamos que mantener esta cosa como de, como de británico británica eh, elegante tomando tecito en el medio de la sabana africana claro. y y nos separamos de, de cualquier cosa que sea natural, aunque veamos que los leones se reproducen súper parecidos a nosotros. Y, por un lado, los, eh, eh, humanizamos, entre comillas, los comportamientos de los otros seres, pero al mismo tiempo eh, pot, se ha potenciado esta mirada, supuestamente, más, digo supuestamente porque me parece que es artificial, de, de que el conocimiento científico en biología o en, en, en otras áreas debe ser pensado desde eso, racional, entendiendo que lo emocional o lo del cuidado o el preocuparse por los demás es como parte de la naturaleza y esa separación humanos-animales se extiende, incluso a las teorías sobre cómo entendemos a los humanos y a las actividades humanas. ¿Me sí, no, está bien,
2: total. No, absolutamente. Es el, 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 el súper es súper fructífero eh, tratar de identificar la dicotomía que señala Andrea en, en otras áreas y en, y en la historia. La, esta dicotomía es, es la dicotomía de, de lo material y lo ideal que vemos en Platón, es la dicotomía entre alma y cuerpo que vemos en Descartes y que se sigue reproduciendo y que en el siglo XIX... Desemboca entonces con, con el nacimiento de las ciencias naturales por una parte y de las humanidades por otro. ¿ya? Entonces, una, una dicotomía que uno podía entender quizás ontológica o metodológica como la de Riquet en el siglo XIX, perdón que me ponga medio pesado, medio, medio denso. No, por eh, favor, hay, hay varios que
0: estamos anotando los nombres.
2: Eh, esa dicotomía... Eh, podría haber sido pensada como herramienta, pero, pero en algún momento nos creímos, perdimos, olvidamos que era una herramienta y pensamos que en realidad el universo se divide entre cosas naturales y humanidades, los seres humanos, o el alma, por otra parte, la mente, ¿ya? Y la cultura. ¿eh? Entonces, eh, esa identificación de, de falsas dicotomías lo que es necesario eh, volver a romper esa dicotomía y, y concebir el universo como una unidad común, como algo que compartimos ¿Qué? seres humanos,
0: también compartimos ¿Ustedes tan lo difícil que puede ser para alguien que sea un poco cínico, un poco irónico o sea, me estoy refiriendo a mí eh, <risa> el, el aceptar que estas ideas, per se eh, pueden llegar a tener un valor siendo súper pesimista, a mis casi 50 años, eh, cuando llevamos tantos años haciendo las cosas así, dejo este puntito, y digo ahí, efectivamente, si no tienen metodologías y, y, y un trabajo riguroso científico, es súper difícil que estas ideas no terminen, entre comillas, siendo entendidas como del área de acuario, el New Age, o whatever. Estoy estresando la conversación, por si acaso. Sí, sí. Entonces... Eh, en ese marco donde ¿Cómo no yo entiendo. Sí.
1: ¿Ah? ¿Cómo, cómo, ¿cómo distinguirse de, del derecho animal, ¿no? <ríe> sí, sí te entiendo pero es todo lo contrario pero dale, dale, sigue, sí, sigue, sí,
0: perdón no, 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 que, 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 que y, y quiero preguntarles justamente sobre eh, entendiendo que hay una formación súper rigurosa en, en ambos, en el trabajo que ambos hacen eh, ¿cómo se van construyendo las metodologías para poder encontrar sin poder salirnos del marco eh, cartesiano de cómo se hace la investigación científica, cómo ustedes van desarrollando las metodologías para trabajar, además en un desierto que, que no tiene nada que ver con el desierto del Sahara o con las investigaciones que se hacen en el Mediterráneo, donde hay muchísima más información acerca de cómo vivían, eh, lo, lo, no sé, los romanos lo, 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 y todos los otros pueblos que han estado ahí. ¿Mm? Entonces... Eh, quiero quiero que me hablen un poquitito En este poco rato que nos queda Sobre cómo se construyen estas metodologías Que son en el fondo Lo que lo que robustece la respuesta
1: Por supuesto Bueno, el marco teórico va de la mano de la metodología pues De hecho, a mí me gusta llamarle Enfoque eh, teórico-metodológico Y me gustaría agregarle epistemológico Pero sería un chorizo intragable eh, <risa> Entonces, sí, por supuesto eh, Este chorizo del, del feminismo materialista ¿no? ¿Cómo aterrizarlo? Bueno, hay una tradición bien grande En, en América Latina que se llama La Arqueología Social Latinoamericana eh, Que ha venido trabajando en eso Y nosotros recogemos un poco algo De esa, de esa, de esa tradición Pero fundamentalmente es lo que nosotros Hacemos eh, a través de nuestro trabajo de, Para poder aterrizarlo, digamos eh, en el último tiempo ha sido intentar modelar, ¿no? Modelar cómo eh, hacer simulación, ¿sí? simulación computacional, que todavía no lo logramos, pero para allá vamos. ¿Cómo se hace esto? Eh, bueno, cómo se simula computacionalmente toda la realidad, nomás Cuando se hace simulación computacional, lo mismo, solamente que en distintos escenarios. Eh, para hacer eso, ¿qué es lo que hacemos? Lo que estamos ahora haciendo, eso es para poder llegar a modelar, por ejemplo, distintos escenarios y alimentar un modelo y que te diga, bajo estas condiciones, por ejemplo, se genera explotación del cuerpo femenino ¿no? y hay menos participación política de las mujeres a propósito de que se está eh, habiendo una apropiación colectiva de su sexualidad, por ponerte un ejemplo. ¿no?
0: Eh, de, 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 de su sexualidad estamos hablando del uso de los hijos, por ejemplo.
1: Por ejemplo, claro. Y, y decirte cuál es la, cómo tenéis que comportarte sexualmente, porque, porque si no tenéis una, si no tienes una, una, una regulación del comportamiento sexual, va a ser difícil después apropiarte de los hijos. El principal, mecanismo, el principal mecanismo, es el matrimonio, ¿no? Que, que Paola Tabet, que es una tremenda antropóloga, por ejemplo, le llama eh, la exposición al riesgo del embarazo, ¿no? <risa> Eh, recordemos
0: que hay algunas culturas súper, súper, súper valoradas hoy día como las nórdicas, donde este esquema era absolutamente diferente y donde el hecho de que los hombres se fueran y volvieran, y hubiera mujeres embarazadas que eran sus parejas, era motivo de alegría porque había un hijo más dentro del clan y o que sea, esta idea o, ¿eh?
1: sí, claro hay, ni, hay millones de formas en que esto acontece, te fijas eh? Eh, y, bien se, y vemos lugares donde pueden haber mejores situaciones para la sexualidad de las personas, digamos, ¿no? donde las personas no se identifican porque ¿qué termina ocurriendo con esto, ¿no? cuando hay una apropiación de, lo, de los cuerpos de las mujeres para, a propósito de la reproducción social bueno, termina ocurriendo que las mujeres son reconocidas en la medida que son madres de hecho, por ejemplo, en el mundo andino a las mujeres que no se casan a cierta edad son consideradas fueron consider hay registro de eso, son consideradas brujas son personas eh, no, no confiables, por ejemplo ¿No? Eh, Recuerda cuando te decían que se te iba el tren ¿Cachai? Entonces, si cerquita nuestro Están muchos ejemplos respecto a Este problema que ocurre entre La identificación de las mujeres Con eh, la maternidad Eso ocurre precisamente Esa identificación sub de subjetiva y colectiva Ocurre precisamente cuando ha habido Un proceso de apropiación social De los cuerpos reproductores Que coincide con las mujeres En este caso Podrían ser los hombres, pero no, nosotros tenemos útero. Así que bueno, ¿cómo lo aterrizamos eso? Lo aterrizamos fundamentalmente, lo que estamos estudiando ahora es eh, a nivel, eh, es cómo, es, bajo qué circunstancias sociales eh, ocurre eh, este tipo de fenómeno. Ya, hemos tenido, ya tenemos alguna claridad, por ejemplo, en torno a la organización social del parentesco. El parentesco es uno de los principales mecanismos, cuando aparece el parentesco ¿no? en las sociedades humanas, es decir, cuando existen reglas de filiación, ¿sí?, normas, ahí como que ese escenario es propicio para que se ve este tipo de fenómeno. ¿ya? Hay otras formas de asociarse entre humanos, ¿sí? Por ejemplo, la, la, las sociedades de la adhesión, ¿no? Las sociedades de la adhesión son sociedades que generalmente matrilocales, que la gente mantiene relaciones sexuales y, lo, y los productos de los embarazos eh, son regulados por las propias mujeres, es decir, te podéis buscarte una vieja que te haga un aborto, eh, si es que no se queréis seguir con el embarazo o, eh, no sé, o seguir. Eh, y el producto de ese embarazo en realidad no es algo, muy, es algo propio, pero como que toda la comunidad un poco se hace cargo de este cuento, de los críos. Los críos son como del grupo, ¿verdad? Y no soy tanto como ya. Entonces hay múltiples maneras. Entonces estamos estudiando bajo qué circunstancias eh, ocurren estos fenómenos a nivel etnográfico y todo. ¿Cómo lo aterrizamos a esto a nivel metodológico? Lo que estamos haciendo ahora es modelizarlo teóricamente para después hacer un modelo matemático que nos permita ir metiendo datos y eh, ir configurando escenarios eh, distintos en los que para ir viendo cómo cambian estas relaciones. Pero eso es un trabajo de largo aliento. Así que okay. ahora estamos en la parte estamos explora, estamos en toda la parte exploratoria recién.
2: Bueno, luego igual comparamos, comparamos Ray el, el, estos modelos y lo que predicen estos modelos con el, los resultados de los análisis sobre los mismos materiales, ya sean objetos o cuerpos. Entonces te hablaba de la estructura de las enfermedades, por ejemplo. ¿Ah? Un modelo que puede predecir quienes tengan más enfermedades serán los hombres. Y vamos a observar el cementerio y sus enfermedades, y observamos que quienes tienen más enfermedades son las mujeres. Ah, entonces el modelo no nos sirve. Busquemos otro. ¿Ya? Pero el, los modelos son sometidos a prueba finalmente, por lo que observamos en los cuerpos. Claro, y, ahí, y ahí es donde nos afirmamos firme, nos agarramos firme de la materia y de sus propiedades, que una de sus propiedades nuevamente es el cambio. La, la materia cambia, se transforma. Y son esas transformaciones las que nosotros observamos y las comparamos a, a estos modelos que, que vamos construyendo.
0: Cuando los escucho hablar, aparte de que me gusta mucho la, 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 el pimponeo, la me encantaría poder verlos para poder ver cómo Ay, se miran. No
1: sé la cuestión. Hagamos.
0: Claro, no pues, es que repetir este programa de nuevo porque hay que hacerlo una segunda edición. Porque una se nos, se nos acabó de hecho ya ya un minuto de, de, de que le estamos estamos pidiéndole prestado un poco de tiempo más a la radio. Pero además quería quiero ir cerrando con una idea. Cuando los escucho hablar sobre sus investigaciones lo que me parece tan parecido a cómo los astrónomos estudian el universo uh -huh. desarrollando teorías, planteando modelos y luego buscándose soluciones o como los matemáticos o los, los y las matemáticas y físicas trabajan eh, interpretando nuestra realidad eh, la, la rigurosidad que ustedes plantean y la manera de trabajar se parecen se parecen mucho al menos desde de un forofo como yo pero eh, Sí, en bueno. este caso, no solamente hablando del universo, que siempre es súper importante para lo que entendemos como cosmovisión, eh, sino hablando de nosotros. Mira, justamente ellos también viajan hacia el pasado, cuando estudian el, la, la, las luces más lejanas de, 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 nuestro, de nuestro cielo. Y ustedes hacen una cosa muy parecida. ¿Qué quiero decir con esto? Que la, la confianza que hoy día le podemos tener... Al rigor científico y a la pasión de las investigadoras y de los investigadores, es una de las poquitas cosas, además de mi hija, que a mí me dan sensación de felicidad cuando pienso en el extraño y mundo cambiante que vivimos hoy día.
1: Sí, tenéis mucha razón, ¿eh? Pa, eh, ¿eh? Bueno, no sé si viste el documental Nostalgia de la Luz del Pato Guzmán.
0: Eh, sí, pero hace mucho rato.
1: Ya, míralo de nuevo, ahora que hablaste con nosotros. Ah. Porque precisamente ahí hace una comparación entre el trabajo de la arqueología y de la astronomía. Porque desde un punto de vista epistemológico, es decir, de la aproximación al objeto de conocimiento eh, y cómo no, nos enfrentamos a una realidad tremendamente incierta, ¿no? que tiene esta profundidad temporal en astronomía brutal.
2: Está tan distante. Y
1: claro. una
2: distancia mm. tan grande entre el ojo observador y el objeto que, y las preguntas que se hacen.
1: Sí. Bueno, ahí... Vale, no sé, para terminar, quiero decir que una de las cuestiones epistemológicas más importantes quizás ahí que a nosotros no, nos gusta harto eh, es como trabajar bien, bien apegados a la, a la Tierra en el sentido de que este ojo que observa la realidad, que modela, que se hace preguntas, eh, ¿no? eh, en general tiende a estar bien desituado este ojo en la ciencia eh, o en la ciencia tradicional, digamos, ¿no? Eh, Donna Haraway le llama el ojo cíclope, que no está en ninguna parte pero que lo mira todo. Cachai que no tiene cuerpo, no se encarna, que es neutral, ¿no? Eh, que intenta ser neutral, pero que es mentira, porque uno tiene intereses, cachai. Bueno, desde ¿Sí? ese lugar intentamos mirar desde un ojo situado, eh, un ojo situado y nuestra y nuestra localización es precisamente hacernos estas preguntas para interpelar nuestra propia forma de organización de los cuidados. ¿No? Que, que, bueno, en esta pandemia ha sido súper visible, ¿cachai? La contradicción entre el modelo de vitalidad que tiene el neoliberalismo con, eh, con el cuidado y con la vida. Eso
0: nomás. Es, es, un, es, una, es un revisitar el espacio el espacio interno, el espacio casero. Eh, y ahí quiero, quiero, quiero eh, darles una estrellita a cada uno, pensando en la manera en que ustedes integran lo que normalmente se conoce como trabajo remunerado que pasa afuera eh, y, y vuestra vida familiar. Entonces, de, de hecho, si pudiera, haría otro programa en el cual me instalaría en su casa un rato eh, para pa verlos, porque escucharlos ya es un placer eh, in, in, inexplicable. Ven a vernos, eh,
1: súper invitado, sí, pues. cuando se pueda.
0: Ya, bacán. Hemos hoy día con Andrea González y tú lo sabes, eh, el... Lindos y lindas, eh, muchísimas gracias por estar en Jóvenes Estrellas. Este es el último programa de este año y qué mejor broche de oro que preguntarnos de por qué siempre se ha hecho así, bajo una manera rigurosa de trabajar como la que ustedes están planteando y con un marco teórico que te sale de lo convencional. Muchísimas gracias, Andrea y Arturo. Gracias a
1: ti, Ray. Muchas gracias. Nos estamos viendo.
0: Oye, ha sido un gusto, Ray. Igualmente. Bueno, esto es Jóvenes Estrellas en txradio.com, el día viernes 28 de enero de 2021. Continúen con nosotros y no se vayan, porque esta radio sigue funcionando. ¡Adiós!